0: Nós estamos, é, hoje, chegando ao final da a última mensagem dessa nossa série Pausa. Lições da espera. Lições que a gente pode aprender... Durante o nosso tempo de espera, durante esse tempo de pausa, durante esse tempo em que a gente, algumas coisas das nossas vidas estão paralisadas, quais são as lições, quais são os ensinamentos que a gente pode tirar de tudo isso que nós temos passado? E a primeira lição e a primeira coisa que nós temos falado toda semana é que pausa é uma suspensão temporária, tá? Fala para quem está do teu lado assistindo culto com você, é temporário, vai passar isso, amém? Vai passar. A gente já está vendo em outros países, né, as sinalizações, a, a retomada de algumas atividades. Eu, eu vinha aqui para, para, para a igreja, para, para, para esse culto, né? estava ouvindo, né? até campeonato de futebol na Alemanha está sendo retomado essa semana, né? é, as coisas gradualmente estão sendo retomadas em outros locais e aqui também no Brasil a gente logo, logo vai começar a voltar a nossa vida normal, então pausa é uma suspensão temporária de uma ação ou movimento, né? e eu quero hoje falar um pouquinho, né, é, Vim, uh, como nós temos falado sobre o livro de Filipenses, né? nós começamos lá no capítulo 1 de Filipenses, capítulo 2, eu pulei o capítulo 3, mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 4, e ao longo dessa série nós vimos algumas coisas que o apóstolo Paulo aprende durante o tempo de pausa da vida dele, o um tempo onde ele vai para a prisão em Roma, e ali ele ele não só aprende, mas Ele transmite aos seus discípulos alguns ensinamentos muito preciosos. Nós aprendemos, por exemplo, que nós precisamos aprender a viver o propósito de Deus para as nossas vidas, independente da situação onde nós estamos. Paulo fala que até mesmo na cadeia ele se regozijava porque ele sabia que Deus estava usando aquele momento para algo maior, para cumprir o propósito, para propagar o Evangelho. Então, amados, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo situações adversas como as que nós estamos passando, elas contribuem para que o propósito de Deus possa ser cumprido em nossa vida. Talvez Deus possa usar esse tempo para restaurar famílias, restaurar casamentos, restaurar eh, relações familiares que estavam abaladas, tantas outras coisas. Mas lembre-se de uma coisa, Deus tem um propósito. Embora tudo isso esteja acontecendo não seja propósito de Deus, Deus tem um propósito em tudo isso que está acontecendo. É, um outro ensinamento que nós tivemos ao longo desse tempo é que nós... O apóstolo Paulo fala sobre o segredo da verdadeira felicidade. Aquela felicidade que não depende das circunstâncias, que não depende do externo. E eu acho que isso é uma coisa que a gente está tendo que aprender nesse momento. Um momento aonde as circunstâncias externas não, tão são, não são tão favoráveis a que nós desenvolvamos ou que nós possamos viver uma vida de felicidade, Deus está nos ensinando a gente desfrutar e aprender a ser feliz em cada momento desse tempo que nós estamos vivendo. Ser feliz no convívio familiar, ser feliz em lavar uma louça, ser feliz em cozinhar, ser feliz em estar com os filhos, ser feliz em estar com os pais, ser feliz em assistir um culto online, ser feliz em toda e qualquer circunstância. Deus está nos ensinando uma felicidade que não tem a ver com uma viagem, que não tem a ver com comprar algo, que não tem a ver com ir ao shopping, que não tem a ver com lazer, que não tem a ver com nada disso. Uma felicidade que transcende tudo isso. Essa é uma das lições que nós podemos aprender nesse tempo. Uma outra é, lição é sobre o poder da unidade, que eu falei semana passada. É, como é importante Paulo fala isso no, no final do capítulo 1 no começo do, versículo, do capítulo 2 sobre o poder de nós estarmos juntos em unidade e eu falei disso semana passada se tem um tempo onde nós precisamos estar juntos em família como em nação como povo de Deus como igreja do Senhor é nesse tempo nós precisamos viver em unidade e hoje eu quero falar sobre um último tema que é para que nós possamos viver livres da ansiedade. Eu quero que você acompanhe comigo. Abra a tua Bíblia aí se você está na tua casa, está com a tua Bíblia aí, né? Deixa de lado o balde de pipoca. Agora não é hora de comer pipoca, né? Nem de comer pão. Deixa o pão de lado. Canequinha de café você pode até deixar do teu lado, ok? Mas o restante você deixa de lado. E eu queria que você pudesse abrir tua Bíblia em Filipenses capítulo 4, e nós vamos ministrar sobre esse capítulo, começo desse capítulo. O apóstolo Paulo diz, em Filipenses 4, ele começa dizendo assim, eu já eu li esse texto é, recentemente, acho que na semana retrasada, esse texto me fez lembrar muito dessa situação que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Ele começa dizendo, portanto, meus irmãos, a quem eu amo, e eu quero fazer das palavras de Paulo a minha palavra, portanto, irmãos, a quem eu amo. E de quem eu tenho saudade. Temos saudade de cada um de vocês, né? É muito... É, ao mesmo tempo que nós sabemos que Deus tem um propósito em tudo isso, é muito difícil a gente vir aqui e a gente não ter você para dar um abraço, né? É muito... É, a saudade é algo que realmente fica, não tem como, né? Por mais que a gente se fale virtualmente, né? Portanto, meus irmãos, a quem eu amo e de quem eu tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa. Vocês são a minha alegria e a minha coroa. E o apóstolo Paulo diz assim, permaneçam firmes. Vira para quem está do teu lado, aí na tua casa, onde você estiver, fala permaneça firme. Mesmo no meio da tempestade, mesmo com o barco agitado, permaneça firme. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo. Permaneçam firmes no Senhor. Não é no barco. O barco pode estar até agitado e você pode estar agitado no meio do barco. Mas no Senhor nós estamos firmes. E ele continua dizendo que eu queria destacar uma coisa. Nesse primeiro texto o apóstolo Paulo está dando é, uma direção, né? permaneçam firmes, e você vai ver que o apóstolo Paulo vai usar no, nesse começo do, do capítulo 4, alguns imperativos, algumas direções, algumas ordens que ele dá para o seu povo, para os seus discípulos, e o primeiro é, permaneçam firmes, anota aí, permaneçam firmes, depois ele continua no versículo 2, ele diz assim, o que eu rogo a Evódia e também a Sinti, é que vivam em harmonia. Lembra do que nós falamos semana passada, do poder da unidade? Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, eu, eu rogo que vocês vivam, novamente você vê um imperativo, vivam em harmonia, vivam em unidade. Você que está na tua casa Procura manter a paz e a unidade familiar A unidade com o corpo de Cristo Vivam em unidade Vivam em harmonia no Senhor Então a primeira coisa que Paulo pede É para nós permanecermos firmes A segunda coisa que Paulo pede no começo desse texto É permaneçam unidos E, e logo em seguida ele vem no versículo ou melhor versículo 3 ele diz versículo 4 ele diz alegrem-se sempre no Senhor e nós já falamos sobre esse texto quando nós falamos sobre felicidade e a terceira recomendação o terceiro imperativo de Paulo permaneçam felizes permaneçam alegres alimenta a alegria na tua casa, na tua vida na tua família, sabe? procura viver e transformar esse momento adverso num momento de alegria e de felicidade eu não sei quantos assistiram, o pessoal mais jovem com certeza não assistiu Um pessoal mais antigo talvez se lembre daquele filme A Vida é Bela quando um pai pega um filho e mesmo no meio do contexto da guerra ele transforma a vida do filho num momento de celebração e de alegria é isso que o Senhor nos convida mesmo no meio da adversidade. olhe para o lado belo da vida e se alegre com Ele em nome de Jesus então primeira coisa, permaneçam firmes permaneçam unidos, permaneçam alegres, e ele continua no versículo 5 e diz assim, seja a amabilidade de vocês conhecida por todas, em outras palavras, permaneça ministrando na vida de outras pessoas, permaneça sendo instrumento de bênção na vida de outros, permaneça em missão, permaneça tocando a vida das pessoas que estão ao teu redor, continua sendo instrumento de Deus para abençoar a vida de outras pessoas e por último e é o tema que eu quero tratar no dia de hoje não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela oração pelas súplicas e com ações de graça apresente os seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos. Paulo nos ensina nesse momento. Mas eu quero me ater a essa segunda, a essa última ordenança que Paulo nos dá nesse momento. Não andem ansiosos por coisa alguma. Se você está na tua casa, fala para o teu familiar, amigo, seja lá quem for que estiver do teu lado. Fala assim, não ande ansioso por coisa alguma alguma, não ande ansioso por coisa alguma e eu quero te convidar pra gente caminhar hoje por, essa, por esse tema tão importante, tão relevante que faz parte do cotidiano de tantas pessoas eu não sei se você sabe mas o brasileiro sabe o brasileiro? eu e você, né? acho que a maioria dos que estão nos ouvindo são brasileiros esse povo festivo, alegre o povo do futebol, do samba do carnaval né? é, esse povo que cheio de, de alegria externa é o povo que segundo a organização mundial de saúde são o povo mais ansioso do mundo, você sabia disso? revista Veja aqui do é, final do ano passado Diz, é, reproduz um, um, uma declaração da Organização Mundial de Saúde Os brasileiros são os mais ansiosos do mundo Uau! Olha, outro dado é, triste Os ansiolíticos Remédios, ansiolíticos são os remédios para combater a ansiedade são as drogas controladas mais vendidas no Brasil, segundo a Anvisa. Os ansiolíticos são as drogas mais é, vendidas. A venda de medicamentos para ansiedade e insônia é, é, multiplicam-se nos últimos anos. Os brasileiros compraram em 2018 mais de 56 milhões de caixas de medicamentos para ansiedade. Gente, 56 milhões de caixas. Para um país de 200 e. 200, já esqueci agora, 200 e poucos milhões de pessoas. Aproximadamente 1,4 bilhão de comprimidos em um ano para a ansiedade e como se não bastasse isso eu estou falando desses dados aqui eu estou falando de antes da covid antes da pandemia todos esses dados aqui não são agora mas olha o que a imprensa está falando nos dias de hoje covid faz os casos de estresse e ansiedade mais que dobrarem no Brasil ah. se a coisa já não era boa antes as estatísticas mostram, Um estudo da Universidade do Estado do Rio revelou, ainda que os casos de depressão tiveram um aumento em 90% durante esse tempo de pandemia. Que coisa! E aí quando você pensa no contexto, eu estou falando de dados do Brasil, mas isso não se restringe simplesmente ao Brasil. Olha o que diz esse outro artigo da CNN. O uso de remédios contra a ansiedade aumenta 34% nos Estados Unidos durante o certo de convite. A ansiedade não é algo somente do brasileiro, embora o brasileiro talvez viva de uma forma mais ansiosa. E esse jeito do brasileiro de ser alegre, extrovertido, isso, na realidade é uma, fórmula, é uma forma muitas vezes de mascarar algo por dentro. Que está vazio que precisa ser preenchido, que precisa ser é, invadido por uma paz, como o apóstolo Paulo diz, que excede todo entendimento. O grande pastor Charles Spurgeon, pastor batista muito conhecido do século passado, diz que a ansiedade, amados, ela não esgota as angústias do amanhã, não adianta você ficar ansioso que ela não vai te livrar daquilo que possa vir lá para frente e ele diz assim as angústia, a ansiedade não esgota as angústias do amanhã ela só esgota as nossas forças de hoje a ansiedade vai minando as nossas forças hoje por problemas que a gente às vezes está contemplando lá para nossa frente e Afinal de contas, amados, o que, que é, é ansiedade? O que é ansiedade? E uma definição talvez muito simplista, né? Esse é um tema complexo, eu, não, eu essa semana, passei praticamente a semana toda estudando sobre o tema. Eu, eu até ontem conversava com, com a pastora Sônia, eu, assim, Deus foi me mostrando tantas coisas a respeito disso, a Bíblia fala tanto sobre esse tema que eu tive até dificuldade de condensar tudo isso para uma mensagem, para trazer isso numa mensagem. Nem sei se eu vou conseguir ministrar tudo aquilo que eu queria. Mas afinal de contas, o, que é, simplic... o que, que é ansiedade? É uma preocupação intensa, excessiva e persistente. O medo de situações cotidianas e futuras. A ansiedade tira o nosso chão e nos faz viver dependentes do agora das soluções imediatas da vida ansiedade é uma preocupação demasiada com as necessidades primárias as secundárias as necessidades básicas as supérfluas as necessidades reais as necessidades imaginárias essa, isso, isso é um pouco como a ansiedade se define na nossa vida essa preocupação excessiva intensa e os sintomas podem ser vários respiração rápida, sudorese sensação de cansaço insônia, não consegue dormir parece que algo vem e rouba a nossa paz a paz do nosso coração mas e teologicamente talvez o que que seja do ponto de vista teológico a ansiedade a ansiedade é a consequência, amados, do nosso distanciamento de Deus. Do nosso distanciamento do projeto original de Deus. Você consegue imaginar Adão antes da no Jardim do Éden? Não. Você consegue imaginar ansiedade lá no céu? As pessoas lá no céu ansiosas, né? E aí, como que será que vai ser, né? E, e agora? A gente vai ficar aqui... Não existe ansiedade no céu. Não existe ansiedade antes da queda. A ansiedade é fruto dessa quebra do nosso relacionamento com o Pai. É a falta, é, é o nosso distanciamento do coração e da vontade de Deus. Agostinho de Hipona, também conhecido como Santo Agostinho, ele é. Ele diz uma frase interessante, ele fala que a ansiedade é um sinal de colapso, do colapso de um Deus falso. O que ele quer dizer com isso? Ansiedade, amados, é quando nós tomamos algumas coisas e começamos a idolatrar aquelas coisas na nossa vida e no nosso coração. E nós fazemos daquela coisa a coisa da nossa vida tem pessoas que estão muito ansiosas nesse tempo, por causa do trabalho, por causa da, da saúde, por causa de tantas coisas. Mas, na realidade, o que ocorre é que por trás dessa ansiedade, há um Deus falso que a gente acabou gerando no nosso coração. E esse Deus falso nem sempre são coisas ruins. Quando a gente fala de idolatria, de um Deus falso, não são necessariamente coisas ruins pais, filhos você pode idolatrar os teus pais os teus filhos e isso é bom você amar os teus pais os teus filhos a carreira profissional é uma coisa boa o romance é uma coisa boa mas quando isso se torna a coisa central da nossa vida tudo aquilo que pode abalar isso produz em nós ansiedade porque aquela coisa se torna a única coisa, se torna a coisa central da nossa vida. Tem pessoas que estão vivendo tempos de ansiedade, por causa da sua vida profissional, de não saber das inseguranças, de tudo aquilo que vai acontecer. E é interessante porque a ansiedade, amados, é como uma fumaça. Se você vê fumaça... Né? Existe um, um ditado que diz... Onde há fumaça, há fogo. Onde há ansiedade... Há no centro... Uma preocupação excessiva... Por algo que você não deveria ter. Existe um Deus... Existe algo que você tem idolatrado na tua vida. E que você precisa... Não descartar... Mas colocar ele no lugar certo da tua vida. Por isso que ele diz que a ansiedade... É como uma fumaça, que quando você segue, você vai encontrar o verdadeiro fogo que tem produzido ela. E talvez, você está me ouvindo agora e você diga o seguinte, Pastor, como é que eu posso não andar ansioso? Tá bom, muito bom. está falando sobre ansiedade. Como eu posso não andar ansioso? Quando pessoas estão morrendo ao meu redor se tem uma coisa que a gente tem visto nesse tempo, é cada vez mais a morte chegando próximo de nós, do nosso círculo de relacionamento. Acho que todos nós já ouvimos histórias de alguma pessoa num grau de proximidade relativo de nós, que tenha, por exemplo, partido através da Covid. Como é que eu posso não estar ansioso quando pessoas estão morrendo? Como eu posso não ficar ansioso quando todos os sonhos, projetos e planos que eu tinha para esse ano foram suspensos, foram frustrados tem pessoas que adiaram seus casamentos, suas viagens, suas promoções tantas coisas, planos e projetos que tinham para essa vida, cursos pastor, como é que eu posso não viver ansioso quando eu perdi ou corro o risco de perder o meu emprego a qualquer momento como eu posso viver ansioso se a minha empresa está parada, sem faturamento? Quando, como eu posso não ficar ansioso quando eu olho para o horizonte, eu vejo um túnel e não vejo saída para ele? Como é que eu posso me viver nesse tempo? E a primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte, o teu sentimento é um sentimento legítimo. Como eu disse, quando você vai para a Bíblia, você vai ver várias vezes a Bíblia citando a questão da ansiedade. Várias vezes você vai ver Deus nos convidando a gente a, a se livrar desse sentimento de ansiedade do nosso coração. A ansiedade, embora ela seja um sentimento legítimo, embora ela seja algo normal que nós seres humanos acabamos tendo porque nós somos frágeis. Mas se a gente não lidar com isso, e não conseguir superar, essa ansiedade pode corroer a nossa vida e nos paralisar. Então eu queria te convidar nesse tempo a refletir no que nós iremos ministrar. Para que você possa, se você está vivendo, ou conhece pessoas que estão vivendo, crises de ansiedade nesse tempo que essas palavras possam ser um refrigério e um bálsamo para a sua vida. A palavra que a Bíblia cita como ansiedade, aí nesse texto de Filipenses 4, 6, é a palavra merim, merimau do grego, que significa estar ansioso, estar preocupado. Mas ela, ela é derivada de uma outra palavra, que significa cujo nome é merizo que significa dividir separar em partes cortar em pedaços dividir em partes ser separado em facções ou seja ansiedade é algo que vem dividir o nosso coração vem dividir a nossa mente vem dividir algo que Deus fez como um ser único e o nosso coração fica dividido fica dividido entre o hoje e o amanhã fica dividido entre a, a, a fé e, e, e a nossa dúvida e o nosso coração a ansiedade ela é o oposto da fé a fé é a certeza é a convicção daquelas coisas que nós sabemos que Deus vai fazer que Deus está no cuidado que Deus está no caminho a ansiedade é a dúvida a ansiedade é o medo. A ansiedade é a preocupação. A ansiedade vem para dividir a gente, dividir o nosso coração. E aí, a gente vem para aquilo que Paulo nos aponta, como a direção. Para que a gente não viva ansioso. Quando ele diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma. E Ele não só fala para você não andar ansioso, mas Ele aponta o que você tem que fazer para não andar ansioso. E Ele diz, mas eu em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresente os seus pedidos a Deus. O que, que Ele está nos falando? O que, que Ele está nos convidando? Gente, em vez de andar ansioso, ore. Ore vá para a presença do Pai levante um clamor através das tuas súplicas através da tua oração sabe amados a oração ela tem um caráter muito importante a oração é um momento de vulnerabilidade a oração é o um momento quando eu falo assim Senhor, o que eu podia fazer eu já fiz mas tem coisas que eu não posso fazer e eu entrego nas tuas mãos Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome Senhor, eu coloco a minha vida nas Tuas mãos. Eu não sei resolver isso, eu não sei aonde tudo isso vai dar, mas eu confio em Ti Senhor, que é o meu Pai. Tu és o meu Pai, Tu és aquele que me sustenta, me guarda. E à medida que a gente vai entendendo, à medida que a gente vai abrindo o nosso coração, à medida que a gente vai colocando as nossas angústias, os nossos medos, as nossas preocupações nas mãos do Senhor, é como se um fardo vai sendo tirado da nossa vida. É interessante, quando eu penso em oração, amados, eu penso nessa figura. Não sei se você está vendo bem aí, acho que está dando para ver. Uma criança andando sozinha numa, numa estrada. Você já viu isso? Eu não sei você, mas eu, quando minhas filhas eram pequenas, às vezes, estava andando no, em algum lugar, num parque, em algum outro local. E elas queriam soltar da nossa mão e andar sozinhas. Né? Acho que todo pai já passou por isso. Elas queriam soltar as nossas mãos e andar sozinhas. E aí é interessante, porque algumas ocasiões eu tive a oportunidade de fazer isso. Largar a mão e deixar. E eu nunca me esqueço uma vez que eu deixei minha filha sair, se afastar de mim, andar sozinha. E ela andava e tal. Só que existe um momento que caiu a ficha dela, que ela estava sozinha andando num caminho. E quando ela percebe isso, ela olha para o lado e não vê o pai, não vê a mãe. Ela começou a chorar ali naquele meio e gritar. Sabe por quê, amados? Essa é a sensação que nós temos quando nós não estamos na presença de Deus. Às vezes a gente quer caminhar sozinho, quer caminhar nas nossas forças, mas tem hora que a gente olha para o lado e fala, meu Deus, e agora? E é nesse momento que entra a oração. A oração é como aquele grito da criança, que diz assim, pai, cadê você? É essa, é essa a sensação que nós temos no momento de oração. De quando Deus chega e nos acolhe, e aí nos toma pelos braços. E tal qual uma criança, consegue descansar nos braços do pai. O convite para a oração é um convite para você descansar nos braços do teu Pai. De você desenvolver com Deus uma relação, não de ouvir falar como Jó. Jó era um cara que, ele teve ao longo da vida dele, várias adversidades. E no final da vida dele, depois de todas as adversidades, ele falou assim, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar eu te conhecia de ouvir pregação no culto de ver, é, de ouvir através de canções mas agora os meus olhos te veem a oração nos faz ver realmente quem Deus é a oração nos leva a entender o caráter de Deus que nós temos um Deus que não nos abandona em nenhuma e qualquer situação a ansiedade, como eu disse, é algo que está presente na Bíblia em várias situações. O próprio Jesus, lá em Lucas capítulo 12, uma passagem muito conhecida, diz assim, não se preocupem com a sua própria vida. Essa palavra preocupem aqui é a mesma palavra que é traduzida em outras passagens como ansiedade. Nós poderíamos fazer uma relação dessa dessa passagem e falar assim, não preocupem fiquem ansiosos com a sua própria vida e aí ele continua o texto e diz assim não fiquem ansiosos quanto ao que comer, o que beber nem com seu próprio corpo nem ao que vestir ele diz assim não é a vida mais importante do que a comida? não é o corpo mais importante do que a roupa? ele diz assim observe as aves do céu elas não semeiam e nem colhem nem armazenam em celeiros contudo, o Pai Celestial note o que Jesus diz, o Pai Celestial as alimenta não tem vocês muito mais valor do que elas e aí no versículo 27 ele diz assim, quem de vocês por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida em outras palavras ele está falando assim, olha, a tua preocupação não vai mudar nada o dia de amanhã. A tua preocupação não vai te aliviar daquilo que vem pela frente. E ele continua no versículo 28 e diz assim, por que vocês se preocupam? Por que vocês estão ansiosos com roupas? Pois, e aqui eu queria que você prestasse bastante atenção... Ele diz assim, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, Ele não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Jesus está comparando a ansiedade... Com a nossa falta de fé. Portanto, ele diz no versículo 31, mais uma vez. Não se preocupem com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir. E aí no versículo 32, ele diz assim. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Pois são os pagãos que correm atrás disso. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas o que que Paulo quis dizer quando, o que que Jesus quis dizer que são, ele fala assim não vivam ansioso, porque quem vive ansioso são os pagãos os pagãos eram aqueles que criam em deuses em deuses que amanheciam talvez num dia de mau humor e que mandavam uma praga sobre a terra. E que eles tinham que alimentar Deus com sacrifícios, com isso, com aquilo. Para aplacar a ira. O que, o que Jesus está falando aqui? Fala assim, vocês têm um Deus que Ele é Pai. Ele, vocês têm um Deus que está cuidando de vocês em toda e qualquer situação. Não vivam como aqueles que não conhecem a esse Pai. Esse Pai Celestial. E aí ele diz. Busquem em primeiro lugar. O reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Não se preocupem com o amanhã. Pois o amanhã trará, trará suas próprias preocupações, olha que interessante não se preocupe com amanhã porque o amanhã trará suas próprias preocupações basta cada dia o seu próprio mal em outras palavras aquilo que nós estamos falando desde o começo dessa série, viva um dia de cada vez desfrute de um dia de cada vez viva na dependência de Deus um dia de cada vez não se preocupe com amanhã. Hoje já tem tanta coisa para a gente se preocupar. É problema de saúde, é problema político, é problema de tantas ordens. Descansa. Descansa nos braços do Pai. Não queira andar sozinho nessa caminhada, mas procura descansar nos braços do único que é capaz de dar a segurança que você precisa eu sempre gosto de fazer essa analogia e a palavra de Deus nos faz essa analogia dos braços do pai porque quem quem é filho e lembra do aconchego que havia num braço de um pai quem é pai sabe de quanto um filho se sente seguro e protegido quando ele está nos teus braços Jesus está nos convidando não vivam ansiosos por quê? por que vocês estão ansiosos? Não vivam assim. A oração, amados, nos traz e nos conecta com o coração do Pai. A oração, ela faz algo poderoso na nossa vida. Sabe o que a oração faz? Ela, como eu disse, a ansiedade é uma divisão. É uma divisão do nosso coração, uma divisão da nossa vida. Ao contrário, a oração nos promove a conexão. A unidade com o Pai. Se lembra de uma passagem... Se você conhece um pouquinho as Escrituras... Você vai lembrar... De uma passagem muito conhecida... Quando Jesus... Ele está... É, ele vai visitar a casa de Marta e de Maria... E quando Ele chega ali... É, Maria se assenta aos pés dele e começa a desfrutar daquele tempo ali na presença dele e Marta ficou toda ansiosa Marta começou a se preocupar, ai meu Deus do céu, o que, que eu vou preparar para Jesus? o que, que eu vou fazer? a casa está desarrumada, ai eu preciso arrumar, olha aquela almofada ou deixar esquecer o chinelo ali no meio do, can, do caminho, o que, que eu vou fazer? e ela começou a ficar ansiosa fazendo um monte de coisas Aí eu preciso preparar uma entrada alguma coisa para o mestre comer alguma coisa para o mestre beber e ela começa a ficar ansiosa e no meio desse contexto olha o que Jesus fala em Lucas 10 versículo 41 Marta, Marta você está preocupada e essa palavra preocupada é a mesma palavra que é usada em outras passagens como ansio, ansiedade poderíamos traduzir aqui Marta, Marta, por que você está ansiosa? Você está ansiosa? Você está inquieta com muitas coisas? Tem muita coisa. Teu coração está dividido, você está pensando em 300 coisas ao mesmo tempo? E olha o que Jesus diz. Todavia, apenas uma é necessária. Jesus está falando, substitui todas as tuas inquietações, todas as tuas preocupações. E chega aqui. Ele diz, Maria escolheu a boa parte e dela não será tirada. Maria decidiu sentar os pés de Jesus e desfrutar daquele tempo da vida com o Pai, com o Mestre. A ansiedade, amados, divide o nosso coração. A paz que o Senhor quer nos trazer, unifica a nossa vida. Olha um outro exemplo disso, está lá no Salmo 27. Salmo 27 diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem que eu vou ter medo? Vou ter medo do quê? E volto a dizer gente, se você, se você conhece a palavra de Deus, você sabe que Davi escreve esse Salmo. No meio de uma situação adversa. No meio de um tempo que ele estava tendo que viver escondido no meio do deserto. Porque Saul queria matá-lo. E ele fala, Senhor é a minha luz e a minha salvação. Eu vou ter medo de quem? De Saul? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem que eu vou ter medo? E aí ele continua no versículo 2 e diz assim. Quando homens maus avançarem contra mim para me destruir. Eles, meus inimigos e os meus adversários é que irão tropeçar. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare uma guerra contra mim mesmo, ainda assim estarei confiante. A mesmo que eu esteja no meio de uma pandemia onde todo mundo está em caos, o meu coração continua confiante. E aí ele diz... Olha o que ele diz no versículo 4. Uma coisa. Lembra aquilo que, que Jesus tinha dito para Marta? Marta, só uma coisa você precisa. E aqui, Davi fala a mesma coisa. Uma coisa. Eu pedi ao Senhor. E que procuro. Que eu possa viver na casa do Senhor. Todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar a orientação no seu tempo. Amados, quando Davi está falando aqui, ele não está falando necessariamente de que eu possa viver na casa do Senhor, que ele queria morar na casa de Deus. O que ele está falando é que ele queria viver na presença de Deus. Ele queria que o coração dele pudesse repousar na presença de Deus. Que Ele pudesse descansar naquele que é o seu refúgio, que é a sua habitação, que é a sua proteção. E aí Ele continua no versículo 5 e diz assim, Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. Então eu triunfarei sobre os meus inimigos que me cercam. Senhor, ouve a minha voz no versículo 7, quando eu clamo. Ao Teu respeito diz o meu coração e ele e ele diz assim ainda que me abandone meu pai e minha mãe o Senhor me acolherá quando eu li esse texto eu estava estudando esse texto para ministrar para vocês eu pensei numa coisa interessante tem muita gente que diz que o segredo para você não viver ansioso é você desconsiderar todos os desdobramentos futuros que podem acontecer não, ó não pensa nisso, não ó, não pensa no pior mas quando eu vejo Davi escrevendo o Salmo Davi pensa no pior ele fala assim olha, ainda que me abandone meu pai e minha mãe ele, ele pinta um quadro ele fala assim, qual seria a pior situação de um filho ficar órfão seu pai e a sua mãe o abandonasse mesmo assim mesmo na pior quadro que pudesse aparecer sabe o que, que Davi fala? Senhor me acolherá e ele termina o salmo dizendo assim, espere no Senhor seja forte tenha coragem espere no Senhor o apóstolo Paulo vivia num momento de adversidade a igreja naquele primeiro século vivia num momento de adversidade mas mesmo no meio de toda essa situação, o apóstolo Paulo vira para eles e fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Se a ansiedade divide o nosso coração, sabe o que Deus faz? Deus vem e traz unidade. Quando nós nos unimos a Ele, só uma coisa a gente precisa a gente não precisa de nada daquilo que nós talvez tenhamos perdido nesses dias o que a gente precisa é só de uma coisa da presença do Pai eu gosto do texto de Hebreus capítulo 12 já preguei ele algumas vezes quando ele diz que portanto uma vez que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas e ele, tá, ele começa o capítulo 12 após ele ter relatado no capítulo 11 todos os heróis da fé homens e mulheres desde Adão, Davi Abraão é, tantos outros homens que passaram por momentos de luta e de adversidade e ele diz assim, portanto tomemos nos vamos olhar para essa tão grande nuvem de testemunhos mas vamos correr com perseverança a carreira que nos é proposta Tendo os nossos olhos, tendo os nossos olhos fixos em Jesus Cristo. O consumador da nossa fé. O autor de Hebreus está falando assim, gente, você pode ver tantos heróis da fé, tantas pessoas que passaram por adversidades. Vamos continuar. Vamos permanecer firmes. Tendo os nossos olhos fixos em Jesus Cristo. O autor, e o consumador da nossa fé ele, pela alegria que lhe fora proposta suportou a cruz desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus pensem bem naquelas, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo para que vocês não cansem e nem desanimem o autor de Hebreus está falando assim olha para Jesus para que você não canse e nem desanime para que você não viva ansioso Venha a mim Jesus diz todos aqueles que estão cansados sobrecarregados e eu vou trazer alívio para vocês eu queria nesse dia te convidar a você permitir que Deus invada o teu coração e troque, aquilo que está dividindo você aquilo que está te causando medo aquilo que te causa preocupação e angústia por uma paz que só Jesus pode te dar cuide da sua mente, olha o que diz o versículo 7, e a paz de Deus que excede todo entendimento vai fazer o que? guardará o coração e a mente de vocês, essa paz, ao qual, o apóstolo se refere, é o xalom de Deus, é uma paz, completa, é uma entereza, é um sentimento inteiro, de confiança, de plenitude, de segurança em Deus, a ansiedade, gente, divide a gente Divide o nosso coração Mas o Shalom de Deus Essa paz que excede todo entendimento Tem que tomar o lugar Expulsar o nosso medo E fazer com que a gente possa experimentar Essa paz que excede todo entendimento E ele continua dizendo o seguinte Como é que eu faço isso? Como é que eu permito que essa paz Que excede todo entendimento Invada o meu coração? Finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, troca os teus pensamentos... Não permita os teus pensamentos serem levados por aquilo que é mentiroso, por fake news, por coisas que você recebe nos grupos de WhatsApp teu. Toma cuidado, despurifique, despurifi, purifique-se melhor de tudo isso. Deixa tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é nobre. Deixa a tua vida ser cheia do louvor da presença de Deus. Se tranca no quarto por um momento, põe um louvor e deixa a paz, o Shalom de Deus invadir a tua vida e o teu coração. Tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, deixa essas coisas ocuparem a tua mente, põe em prática tudo que você aprendeu. Esse é um tempo, amados, de a gente pôr em prática a nossa fé. Esse é um tempo de a gente colocar em prática tudo aquilo que o Senhor já depositou no nosso coração, na nossa vida. Coloca em prática no teu coração. Coloca em prática tudo aquilo que você aprendeu, recebeu, ouviu e viram. E a consequência disso, sabe qual é? E a paz e o Deus... De a paz estará com vocês É interessante, o apóstolo Paulo faz um trocadilho interessante Ele começa falando sobre é, A paz de Deus que excede todo entendimento E ele termina falando E o Deus da paz estará com vocês O Deus da paz O Deus do shalom. O Deus da plenitude, o Shalom, que significa muito mais do que a paz que esse mundo pode, talvez, querer trazer para nós. Ele guardará a nossa mente e o nosso coração. O Shalom, amados, tem um significado que nenhuma língua consegue expressar. O Shalom é essa paz. É estar completo, é estar são, é estar bem, em todos os sentidos. Shalom significa estar próspero, estar feliz. Shalom é um sentimento de plenitude, é um sentimento de você estar pleno e completo. Eu queria terminar. Trazendo novamente o texto de Filipenses capítulo 4 e versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Nós vamos caminhar agora para o final. E eu quero te convidar nesse momento a refletir um pouquinho na tua vida. Nós vamos ministrar um cântico agora. E eu queria que você permitisse que esse cântico entrasse no teu coração. Que essa paz, que esse xalom de Deus toque a tua vida de uma maneira profunda no dia de hoje. Talvez o teu coração esteja muito dividido. Talvez a tua mente esteja muito dividida. Talvez você esteja cheia de sentimentos, de dúvidas, de medos. Que tem trazido perturbação ao teu coração. Que tem trazido inquietação, tem trazido insônia, tem trazido medo. Medo do que pode acontecer, do futuro, do que está acontecendo agora. E eu queria te convidar a você descansar no xalão de Deus. E a paz de Deus e o xalom de Deus que excede todo entendimento que a lógica não pode explicar, que o mundo não pode explicar guardará o coração guardará o local onde nós alojamos os nossos sentimentos mas também vai vir sobre a nossa mente por que, que eu vou me preocupar com o dia de amanhã? Como diz Jesus. Basta cada dia o seu mal. E mesmo que eu pensar num quadro difícil. Como diz Davi. Sabe o que, que eu vou fazer? Uma coisa. Uma coisa eu quero. Estar na presença do Senhor. Mesmo que os, o quadro. Ao meu redor. Mesmo que os prognósticos. Às vezes possam ser difíceis. Sabe? Eu vou continuar confiando e me apoiando em Ti, em todas e quaisquer situações. Tem um pastor que viveu no século passado, que diz o seguinte, ele chama-se Harry Beecher. Ele diz que todo amanhã, todo amanhã tem duas alças. E nós podemos segurá-lo, segurar esse amanhã com controle da ansiedade ou com controle da fé. Todo amanhã tem duas alças. Ou você se apoia no amanhã, no controle da ansiedade, vai viver ansioso todo dia. Sabe por quê, amantes? Porque coronavírus, pandemia, quarentena vai passar. E outras... Situações vão surgir na nossa vida, outras situações surgirão para causar em nós ansiedades, preocupações, então não é uma coisa circunstancial, eu mostrei, comecei esse tempo falando sobre isso, não é uma coisa circunstancial, talvez nesse momento alguns tenham mais motivos para viverem ansiosos, mas as estatísticas mostram que mesmo quando não havia esse quadro que nós estamos vivendo hoje, as pessoas já viviam ansiosas. E quando passar a pandemia, se você não cuidar da tua mente, do teu coração, não deixar que o shalom e a paz de Deus invada, você vai continuar ansioso também por outras coisas. Não vai ser mais por quarentena, por trabalho, por isso, por aquilo. O que eu quero te falar hoje, terminar com as palavras desse pastor. Toda amanhã tem duas alças. Você pode segurar o amanhã com a alça da ansiedade. E você vai viver ansioso amanhã, depois da manhã, o resto da tua vida. Ou você pode abraçar o amanhã pela alça da fé. Falar, Senhor, eu estou confiando em Ti. Eu quero o teu shalom. Eu quero a Tua paz. Eu quero essa paz. Que traz plenitude. Que traz inteireza no meu coração. Eu quero te convidar nesse momento. Nós vamos cantar esse louvor. Nós vamos cantar esse louvor juntos agora. E eu quero que você cante esse louvor como uma oração. Quero que você cante esse louvor como uma declaração neste dia de hoje. Uma declaração de falar. Senhor, eu quero optar em segurar o amanhã, pela alça da fé. Eu quero que o teu shalom, que a tua paz, invada a minha vida. Fecha os teus olhos, aonde você está. Se você está com os teus familiares, se você puder pegar na mão deles agora. Eu queria que você cantasse esse cântico, que nós cantássemos esse cântico juntos. Que você cante esse cântico como uma oração no dia de hoje.
1: parecer que eu vou afundar, me lembrar, me lembra se a escuridão quiser me abraçar Parecer pelo
0: queremos colocar as nossas vidas na tua presença você que está nos acompanhando nós temos a oportunidade de viver o, a paz, o shalom de Deus ou você pode viver a tua vida inteira sendo dominado pela ansiedade amados, eu não estou falando que isso é um processo fácil eu não estou falando que isso é algo que acontece instantaneamente. Mas, antes de mais nada, eu quero te dizer que isso é uma decisão. Porque Paulo fala sobre uma paz que entra na nossa mente, que entra no nosso coração. É uma decisão. É nós nos policiarmos. Todos os momentos quando o nosso, nosso coração procurar, estiver tentando... Fazer com que Emir que venha à tona a ansiedade, a preocupação, o medo, quando as tempestades, como diz essa canção, vem nos envolver ao nosso redor, que o nosso coração possa se acalmar no único que é capaz de trazer a paz que excede todo entendimento sobre a nossa vida. Se você está nos assistindo e você nunca fez uma oração, você nunca entregou tua vida para Jesus Cristo talvez você possa até como Jó talvez, ser uma pessoa que conhece Jesus de ouvir falar mas que hoje você quer como Jó a partir de hoje, conhecer Jesus não só de ouvir falar, mas de caminhar de enxergá-lo no seu dia a dia na sua vida se você está nos assistindo nesse momento e você quer entregar tua vida para Jesus Fala, escreve aí no, no chat se você estiver no chat escreve assim, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje eu quero experimentar essa paz viver essa paz, não experimentar viver essa paz que excede todo entendimento na minha vida eu reconheço que eu me distanciei do Senhor que o meu coração se distanciou do Senhor e que isso trouxe inquietações e perturbações Quero orar com você... Que quer entregar sua vida para Jesus hoje... Senhor Jesus... Repete essa oração comigo... Senhor Jesus... Hoje eu coloco a minha vida... Na tua presença... Hoje eu entrego tudo o que eu sou... E tudo o que eu tenho... Eu reconheço que eu sou pecador... Mas eu reconheço que o Senhor levou... Os meus pecados naquela cruz... Que o Senhor morreu... Que o Senhor foi sepultado que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e que hoje o Senhor está à direita de Deus Pai e intercede por mim. Senhor, a partir de hoje, eu entrego tudo o que sou e tudo que tenho nas Tuas mãos. Dei aqui porque eu estou segurando o microfone. Eu quero declarar sobre você o que essa palavra diz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Guardará o coração e guardará a mente de vocês. Guardará os sentimentos e guardará os pensamentos de vocês. Que você mesmo no meio das tempestades mais duras que a vida proporcionar para você. Você possa lembrar-se que só uma coisa você precisa... A única coisa que eu e você precisamos é descansar na presença daquele que é o único capaz de nos dar a paz e a segurança que nós tanto precisamos. Situações adversas nós vamos ter ao longo da nossa vida sempre. Mas eu queria te convidar a falar, Senhor, vem sobre a minha vida nesse momento. Tira toda angústia, tira todo medo tira toda a preocupação e me enche com a Tua paz me enche com o Teu xalom Tu és aquele que pode acalmar as tempestades Tu és o nome Senhor que traz paz que excede todo entendimento e é em Ti que nós descansamos e é em ti que nós repousamos toda amanhã tem duas alças nós podemos segurá-la pela mão do controle ou, ou segurá-las pela mão da ansiedade ou pela mão da fé você escolhe como você vai querer caminhar qual é a escolha que você faz? Quero orar, fazer a nossa última oração desse dia. E eu queria terminar com esse cântico, eu queria que mais uma vez nós cantássemos esse cântico. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o consolo, a direção de Deus esteja sobre você, que o Shalom de Deus esteja sobre a tua casa, a tua vida, a tua família. Deus te abençoe. Você tem uma semana muito abençoada. E vamos declarar essa canção agora, em nome de Jesus.